0: Olá, eu sou o Gui Rios, e eu sou o Rodrigo Lobo, e este é o Tudo Sobre Triatlo. Hoje daremos continuidade ao papo que antecipou o lançamento deste podcast. Mas agora com a presença do treinador, atleta e campeão Rodrigo Lobo como entrevistador no Tudo Sobre Triatlo. E para falar sobre as adaptações necessárias à nossa nutrição em tempos de quarentena, conto com alguém muito especial, com 7 Mundiais de Aeromé na carreira, nossa convidada de hoje entende muito bem a realidade dos triatletas. Ela foi campeã amadora do Ironman Brasil em 2015, 2016 e 2017, detendo o recorde do percurso. Além disso, já foi campeã em Mar del Plata em 2017 e África do Sul em 2019. Super nutricionista e super atleta, bem-vinda Cissa Carvalho.
1: Obrigada, Gui.
0: É isso aí, é isso aí.
2: Seja é muito bem-vinda, mais uma vez conversando com você, que honra. Você que mudou meus hábitos de maneira forte, forte. cortou meu doce e controlou <risos> meu comportamento corporal. Tô muito grata a você, hein?
1: Imagina, agora eu quero ver você de volta no consultório assim que tudo se normalizar, hein? Tá me devendo essa.
2: Combinado, pode deixar. Já põe tá, já na agenda aí prioridade.
1: Pode deixar.
0: Então, Cissa, com mais tempo em casa, com os treinos na maior parte das vezes adaptados, o atleta também tem que mudar a nutrição dele?
1: Olha, com certeza, né, gente? A nossa rotina mudou. Então, a dieta tá muito relacionada à rotina. Como a rotina mudou completamente para a grande maioria das pessoas, né? Pouquíssimas pessoas passam o dia em casa é, ou trabalham 100% do tempo em casa. Por mais que trabalhem em casa, saem para treinar, né? Na rua, tem uma rotina de treinos e de atividades fora. Então a gente tem que mudar sim, primeiro tentar estabelecer uma nova rotina para que possa ter horários e aí organizar essa alimentação e querendo ou não, o que vai acontecer e está acontecendo com a maioria das pessoas é que os, o volume de treinos está é, reduzido, né? sem dúvida, uh, o gasto calórico tem sido bem menor. Então não tem como a gente manter o mesmo aporte energético quando o gasto está muito menor. Senão a gente sabe o que acontece, né?
2: É, inclusive, bem interessante, né Cícero? A gente fala muito em, em treinos reduzidos, mas é muito importante também entender que agora a rotina, para quem, exceto quem tem muitos filhos em casa, né, fazendo muita bagunça, que tem bastante movimentação para cuidar disso, mas uma família tradicional talvez com um filho ou até de um casal sem filho deva estar com movimentação bem também menor, né? Porque muitos estão em home, então ficam sentados, diferente do deslocamento, né? Não tem nenhum deslocamento para o trabalho, não tem que subir para nem pode subir mais escada e nem pegar nem elevador, então é do sofá para o escritorinho que foi montado, mas aí a gente complica um pouquinho mais História, né? Que aí, você joga o, o gasto energético lá para o chão, inclusive para nós treinadores fica um grande dilema, né? Como compor, né, a atividade física nesse contexto? Porque você também tem algum problema ali, né? Questão estrutural, né? Questão é, de, do sistema ósseo, é ósseo-miou articular, né, que é as pessoas muito travada, numa posição muito sentada, então, para nós também está sendo um grande desafio colocar os atletas, né, os atletas amadores em movimento frente a essa nova situação. Então, olha só como para você deve ser bem difícil, para nós também, nesse contexto, está bem complicado.
1: É, eu acho que a gente tem que entender o momento é, também, né? Com essa redução aí de treinos e a impossibilidade de fazer atividade física ou de se exercitar minimamente, porque, como você falou, a gente nem subir dessa escada, né? É, a gente pode. Então, a gente tem que entender que talvez não seja a hora de ficar pensando em perda de peso, né uma melhora assim, significativa de, de composição corporal. É muito mais um momento para a gente se manter, se manter saudável, é, físico e mentalmente, é, do que em grandes mudanças realmente de, de, de dieta. Porque o treino é reduzido. O gasto energético muito reduzido. Então, como é que a gente vai ter uma perda de peso? Para você perder peso, você tem que ter um déficit calórico no final do dia. Se não vai é é. comer nada? Aí vai comprometer a imunidade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né?
0: É, Eu ia até te perguntar isso agora, Cícero, porque é. eu tenho visto um pessoal, uns amigos, né? o pessoal que tem compartilhado um pouco da rotina no, no Instagram. Aliás, o pessoal tem compartilhado bastante a rotina no Instagram nesses últimos é. dias. <risos> E aí, e aí eu tenho visto que o tenho um pessoal meio maluco, né? Comendo muito pouco. Isso, como você disse, isso compromete a imunidade, né? Comenta um pouquinho mais disso pra gente.
1: É, sem dúvida. Assim, a gente ficar num déficit, uma restrição calórica muito grande, gera uma queda de imunidade, né? Expõe o nosso organismo a qualquer doença, a qualquer infecção. Nesse momento, acredito que, assim, seja o pior cenário. O importante é a gente estar tá se alimentando bem, com saúde, para que não haja aí ganho de peso, né? Coisa, ninguém quer ganhar peso também, ninguém quer engordar, ninguém quer ganhar gordura. A gente tem que pensar em algumas estratégias para minimizar essa diminuição de gasto energético com aumento de ingestão. Aí entram algumas estratégias que a gente pode, que a gente pode tentar aplicar. Pois
2: é, e para nós, né, treinadores aqui, fica. É, o, o grande o grande anseio né de manter pelo menos a, o, a, o atleta né minimamente ativo só que putz, é complicado porque principalmente os corredores né você sabe muito bem deve estar sofrendo mais com eles que não tem quase oportunidade nenhuma exceto quem não tem uma estrutura né com uma esteira alguma, alguns recursos em casa então você deve estar sofrendo muito com esse alinhamento de dieta para os para os atletas, os triatletas já acabam ficando um pouco mais fácil, né, porque grande maioria já tem, grande maioria não, um, uma grande parte, vai ter rolo de treinamento com a bike já em casa, né, que nós também recomendamos sempre isso, porque no Brasil a gente não tem nem problemas com o clima, mas tem problemas com segurança e uma série de outros fatores, então alguns já, já vêm preparados dessa forma, e agora outros que não tem, então sofrendo porque não tem mais rolo no mercado para conseguir treinar, né, fazer aumentar esse gasto calórico e as atividades que a gente propõe, né, elas não, não a gente não consegue atingir, né, um gasto similar a um treino no outdoor, uma corrida, seja intervalada, parte leque ou até de repente os longos de final de semana. Então é, esse esse é um dilema seu e um dilema nosso aqui para manter a motivação. E também né, entender, fazer esse ajuste fino individualmente, como você falou já desde o início, é muito importante, caso a caso, fazer esse estudo. Né? Tem até que você não mexeu nada, o cara está até dobrando, dobrando não, mas mantém o, a carga, talvez, de atividade, então talvez não tenha que mover, mexer em nada na dieta dele. Né? Eu, por exemplo, tô conseguindo adaptar, então, na verdade, eu deveria até aumentar, porque acabei fazendo a quarentena aqui no... no, no no interior, então estou com mais possibilidade de movimento, consegui até né, agora nadar de maneira estacionária, então putz, eu no caso já sujo um pouco da curva, né? Então eu não poderia seguir essa recomendação geral de todos.
1: É, então, Rodrigo, uma coisa que vale a gente falar também é não é só o, o, a restrição na dieta, né? Também não é hora de fazer treinos com uma intensidade muito alta também podem aí deixar é, as pessoas expostas a essa queda de imunidade. É, então, controlar as intensidades e a ansiedade né, de talvez tentar aumentar assim, esse gasto energético, eu vou treinar mais forte para gastar mais e tal, também não é o momento, isso, isso é importante. E complementando o que você falou, que em alguns casos, tipo, o seu não mudaria nada, nada na dieta, mas é uma oportunidade também para você comer melhor. Você tem mais tempo. Como você está em casa, seja no sítio, onde quer que seja, você tem tempo de preparar é, o que você vai comer, não precisa ser uma coisa tão prática. É, então, também, é, aí tem mais uma oportunidade para dormir melhor, porque o horário você também não está seguindo horários. Então, eu acredito que todo mundo tem aí alguma coisa que, que pode tirar de positivo desse momento.
2: Perfeito, é isso mesmo. Assina embaixo.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, eu acho que o, o caso do, do Rodrigo, que pôde pode ir para o interior, né, ter mais movimento, é... É um caso excepcional, né? um caso excelente, mas é um caso atípico, né? A maior parte das pessoas, eu fico olhando pro meu garmin e eu vejo cada dia menos passos nele. E, e aí, você só queria te perguntar um pouco sobre isso, né? É, como é que a gente regula melhor essa equação né, da torneira aberta? Porque, querendo ou não, em casa tem muita tentação. A geladeira tá muito perto o tempo todo. E esse ralo fechado, né? De menos movimento... Tirando dessas pessoas, né, que são abençoadas, né, de poder estar no interior agora <risos> e ficou causando inveja na Rodrigo. gente, exatamente.
1: É, gente, então, é, como eu disse no início, né, primeiro, tentar criar uma rotina, um horário para se alimentar, para que não fique aquela coisa perdida, sabe? Vai na geladeira, é, a cada cinco minutos, sai do lado da geladeira, abre a geladeira, vê o que eu como agora... Acaba que belisca o dia inteiro e não faz nenhuma refeição com qualidade mesmo. Para para fazer uma refeição de verdade, você na sua cabeça você acha que você tá só tá pegando um pouquinho? Só que se colocasse esse pouco, juntasse todo esse pouquinho, dava para ter feito uma bela refeição, só que uma qualidade muito melhor. Então, primeiro, criar rotina. Horário para comer, horário para treinar não precisa ser uma coisa, é, assim, muito estrita, né? Mas horário para acordar. A minha sugestão para quem pode, né, e não tem que começar a trabalhar muito cedo, até por estar em casa, seria aproveitar para dormir mais e acordar um pouco mais tarde. Começar esse treino um pouco mais tarde e diminuir o número de refeições no dia. Se numa rotina normal a gente acorda às 5 da manhã treina, é, chega 8 horas da manhã, a, a gente já comeu pré-treino, durante o treino, depois do treino, já tá com fome para tomar mais um lanche, né? Se a gente tem a possibilidade de começar esse treino mais tarde, acordar com calma, fazer tudo com calma, facilita. Ao invés de fazer sete refeições no dia, eu vou fazer quatro né? Porque o meu dia vai ter menos horas, eu vou acordar mais tarde. Então eu consigo comer boas refeições, em boa quantidade, não tem que ser aquela coisa super restrita, né? Um pedacinho, uma unidade, que nesse momento é difícil, até pelo, pelo momento que a gente tem passado de ansiedade. E no final das contas, talvez eu esteja ingerindo até menos do que naquela fase. Só que está distribuído dentro de um dia que tem menos horas e tudo é feito com muito mais calma. E tentar... Sim, comer alimentos com uma densidade energética menor para que eu possa comer em maiores quantidades, né? Isso é essencial. É ficar longe daqueles alimentos que são muito calóricos em pequenas quantidades. Eu tenho tempo, disponibilidade de comer com calma. Então, eu não preciso comer pouco. Eu preciso comer os alimentos certos.
2: Pois é, a primeira semana é difícil, né? Que a gente vem com aqueles hábitos da, daquela correria do, do dia a dia. Então, até que tá bem interessante, né? Que dá pra a gente combinar bem. Não falando sobre suplementação, né? Mas eu, pelo que eu percebo, a gente consegue sim. Se ah, nem no caso, né? Poxa, ah, aquela, sempre aquelas sugestões de, de repente, você não tem mais muita ideia. senão também, daqui a pouco você acaba com toda a comida de casa e tem que racionar. Mas você pode usar a suplementação até de maneira inteligente. Talvez uma complementação do whey numa salada de fruta, no, né, no, enfim, em algumas frutas, você vai comer ele no meio do dia. Então, também dá para equilibrar, né? Você não precisa deixar estragar sua, sua suplementação. Você pode... Eu vi que você até fez um, um... Foi um bolo, não sei o que, que você colocou uma barrinha, né? De, de chocolate. Você, você tá... Gostei daquilo lá. Gostei daquela ideia sua.
1: Pois é, ontem eu fiz bolo. Ontem eu fiz torta. Eu tô... Eu tô me superando.
0: <risos> eu, eu percebi aqui em casa também que a gente começou a quarentena do Masterchef. Então, tem... Uma, um talento com comida que a gente não conhecia, né? Mas outra coisa também está pegando aqui em casa, assim, se eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né? Você citou a ansiedade. E uma das coisas que eu percebi é que o vinho, que demorava para acabar aqui, aqui em casa, nessa última semana, ele acabou rápido, viu? É, como é que a gente faz para lidar com isso, né? E é, e é interessante porque parece que a ansiedade, ela, ela se liga muito a, a alimentos que num primeiro papo... Quando, os nossos nutricionistas eles pedem para a gente maneirar, né? Álcool, chocolate, tudo começa a entrar na equação, né?
1: Tem gente também que acaba jogando é, a culpa na ansiedade, né? Ah, amor, com certeza <risos> eu posso, deixa eu comer aqui meu doce porque a gente não sabe o que vai ser, tô ansioso, tô ansioso. E, e a gente tem que tentar controlar, né? Porque não é férias, não é, não é uma semana. Se fosse uma semana, eu ia falar tudo bem, come, como nas férias aproveita, esse é o momento. Mas tem uma incerteza, então a gente tem que tentar seguir uma alimentação mais saudável até para se manter bem, assim, psicologicamente, porque vai ter um preço. Se você tomar, começar a beber todos os dias, comer doce todos os dias, daqui a pouco você vai começar a ficar bem insatisfeito é, até com o resultado disso, né? o seu corpo, o hábito muda. Depois para voltar vai ser bem difícil. A gente sabe que comer açúcar, doce todos os dias, quando depois quando tem é, a gente tenta cortar é difícil. É uma questão quase que um vício, né? A gente precisa de umas três semanas mais ou menos evitando para para que isso se torne um hábito. Então a ansiedade é justamente assim, tentar controlar, criar rotina, isso que eu já falei. Focar em lanches mais saudáveis, lanches assim, que você tem tem um trabalho para preparar, tentar fazer coisas que você não está acostumado. Sentar, parar o trabalho para comer. Escolher o meio que você vai comer, né? É, a gente tem que. Não pode deixar, jogar isso na conta da, do do coronavírus, é, da pandemia, e nos prejudicar, né, todos os dias, porque é isso que vai acontecer no final das contas. Então, é um pouco de, de conscientização. Eu entendo que essa primeira semana seja muito nova, a gente, ninguém está acostumado com isso, a gente nunca viveu um momento desses, mas eu acredito que com o tempo, com, a, com o passar das semanas, as pessoas vão tentar prestar um pouco mais de atenção e evitar é, esses hábitos, tipo bebida alcoólica todos os dias, né, um pouquinho tudo bem, mas fazer disso uma rotina, ou mesmo doce, que são alimentos, principalmente o doce, que geram mais ansiedade.
0: É, isso é muito louco, né, pensar que o doce a gente acha que, tá, que resolve, mas na verdade ele vai gerar mais ansiedade, você entra num, num ciclo vicioso, né.
1: Exatamente, uma coisa é você comer um pedacinho de chocolate antes de dormir, outra coisa é você comer uma barra ou abrir uma lata de leite condensado e fazer um brigadeiro, um gosto de leite, aí não é legal.
2: Pois é, eu tô com um problema aqui porque a gente, como eu falei, a gente fez a quarentena é, aqui no interior e, e veio com a família da esposa e o sogro, e ele que me ensinou a tomar vinho. E outras três garrafas na inocência, achando que fosse durar bastante e tal, e hoje já tive que fazer uma limonada <risos> para não tomar vinho na hora do almoço. Falei, calma, não vou desenvolver esse hábito, não, tem trabalho, tem reunião depois. Eu não posso entrar bêbado na reunião e no podcast. Então vamos controlar, <risos> senão a gente pega. E tem muitos que estão triturando massa muscular, Porque conta até do estímulo do treino de força menor, que é o que a gente também vem lutando para que os atletas, ou as pessoas até comuns, né, se mantenham ativas com os treinos a gente chama de funcionais, mas os treinos em casa são cada vez mais funcionais agora. Nunca esse termo funcional teve tanto, tanta assertividade, né? Porque funcional é deixar você vivo. Né? Hoje o funcional, o termo funcional é algo bem específico para aquilo que você faz. Então, sei lá, se você trabalha, não treina, mas você trabalha sentado o dia inteiro, tem que fazer exercícios funcionais que te consigam estabilizar o quadril, o lombar, né? os funcionais de corrida e triathlon né? eles são já específicos para a modalidade. Então agora o funcionais complicou né porque tudo agora virou funcional né porque qualquer coisa que eu faça ele vai me deixar vivo é. e conseguir me manter pelo menos ereto né e claro né? a gente sabe que massa muscular por mais que a gente faça os treinos de força a gente não tem o um princípio da sobrecarga, né? que esse princípio da sobrecarga ele é fundamental para a aquisição de massa muscular e de força. Então, a gente tem uma manutenção aí da força ou retarda o aumento da perda. Então, isso também é significativo. Eu, por exemplo, já torrei um quilo, já estou 56,4 à noite, geralmente é 57 alto, e o bicho está pegando. Mas eu, aí eu, eu mudei ideia. Eu vou agora, eu vou chegar no 52, eu vou me dedicar agora... A... <risos> Meu Deus! <risos> eu não sei, porque acho que com 52 eu não vou conseguir pedalar, talvez só correr, mas tudo bem. Depois a gente conversa sobre não. isso.
1: <risos> é, Rodrigo, você falou da, da massa muscular, né? Outra coisa importante para a gente falar, até sobre a nutrição, é a proteína, né? É, esse é um macronutriente super importante quando a gente fala em manutenção de massa magra, e eu vejo que em casa, se você não tiver uma orientação ou uma, até uma disciplina, na, na, com a alimentação, né, na dieta, no cardápio, no plano que seja, muitas pessoas acabam não ingerindo é, uma quantidade assim, desejável ou razoável de, de proteína, porque... Tem muita oferta, você vai na geladeira, abre, que primeira coisa que você pega, geralmente é um carboidrato, uma fruta, toma um suco ou pega ali no armário uma bolacha, um biscoito, uma fatia de pão e acaba ficando muito pobre essa dieta em termos de proteína. A gente tem que tomar, é, tomar cuidado para isso não acontecer, porque com a diminuição dos treinos e ainda diminuindo o aporte proteico, aí, putz... Vai ficar bem difícil de, de manter essa, essa massa muscular.
0: É, Cissa, na, da, da última vez que eu, que eu discutei falando, foi recentemente aí numa, numa live com o Rodrigo Lobo, você tinha comentado sobre sobre a gente aproveitar que, que está em casa, é, até para evitar alimentos ultraprocessados, né? E, eventualmente, até evitar um pouco essa necessidade que a gente tem com a suplementação. Mas será que, nesse caso da proteína, vale a pena a gente lançar a mão de, de uma suplementação?
1: Olha, aí depende muito né muito individual. Depende de cada um uh, do que você gosta. Uhum. Mas eu, particularmente, prefiro comer ovo do que tá tomando whey protein. Como eu tenho tempo, até antes do treino, eu não costumo é, comer ovos antes do treino, mas hoje eu tenho consigo acordar e dar um bom tempo entre o meu café da manhã e o início do treino. Então eu como, ou comer um queijo, né um queijo branco, alguma coisa assim, tomar um leite, tomar um iogurte à tarde, ao invés de usar o whey. Mas o whey não deixa de ser uma boa opção como substituto, como o Rodrigo falou, num lanche à tarde. Pô, eu não tô afim de comer ovo, de novo, eu não tô a fim de comer uma coisa salgada, quero comer uma coisa doce, não quero iogurte proteico. Vou pegar um iogurte básico, se eu colocar ali um pouquinho de proteína, eu já aumento é, esse aporte proteico e tá tudo certo. O que não é legal é deixar cair muito esse aporte proteico. É, realmente, acho que é um nutriente que a gente tem que tomar mais cuidado, o um macronutriente que a gente tem que tomar mais cuidado nessa fase.
2: Exatamente, aqui, na, aqui na, no interior eu estou comendo inseto, <risos> de grilo aqui, de, de mosquito, de formiga, Aqui que acho que eu precisaria só,
1: só, só não vai comer animal silvestre, tá? Porque tem risco. É. Tem
0: o então, pessoal por aí aproveitando o momento para vender fórmulas milagrosas, uns shots, né? O que, que você acha disso? Esses shots para aumentar a imunidade, shot para isso, shot para aquilo...
1: Olha, é, eu acho, não, né, não tem é, nenhuma é, evidência científica que é, água com limão, própolis é, aumentem ou auxiliem na imunidade. Então, assim, na, na minha, não, tem, não é nem a minha opinião, é, é o que a gente tem aí de, de evidência mesmo, de artigo, não tem. Se quiser usar, pode usar. Mas se você acha que vai fazer toda a diferença, eu não acredito que faça diferença. O que vai fazer diferença é você se alimentar da maneira correta, não pular é, refeições, comer a quantidade certa ali, a quantidade ideal de proteína, estar tá, se alimentando de frutas, legumes. Gorduras boas, como as castanhas, isso vai fazer diferença, manter sua atividade física, né? E, é, isso sim, a gente sabe que melhoram a imunidade. Atividade física, alimentação e sono. Agora, querer colocar o shot, sei lá o que, a hora que acorda, antes de dormir e tal, pode usar. Se sente bem, ótimo, não tem problema nenhum. Falar que isso daí é essencial para uma boa imunidade não é verdade, mentira.
2: Lá em... a gente foi para Piauí, lá para Teresina e eu posso dar uma receita, deixar para a galera uma receita? É limonada com, com giló. Aí a galera faz limonada, giló, e cara, vou dizer que foi difícil tomar aquilo, hein?
1: E outra, né, gente, para não se contaminar, para diminuir a chance de, de se contaminar com o coronavírus, a melhor coisa que a gente pode fazer é se isolar e manter o distanciamento. E não adianta nem estar com a imunidade alta. Se você não se isolar e tiver o contato, você vai ter a doença. Pode não se manifestar, mas você vai ter.
0: Então, esses dias eu estava conversando com uma amiga triatleta que estava desesperada porque ela não sabe cozinhar. Então, ela falou como é que eu vou sobreviver de macarrão com queijo, que acho que é o prato que ela consegue fazer em casa, nos próximos dias. Você tem alguma dica para quem não gosta ou não sabe cozinhar aí durante a quarentena, principalmente atleta, né?
1: Olha, hoje a gente tem a opção, né? Todos os restaurantes estão funcionando por delivery. Uhum. Essa é uma alternativa, claro, que acaba ficando caro. Se ela não gosta de cozinhar, não tem jeito, ela vai ter que, ela vai ter que comprar, a não ser, é, pode ser delivery, pode ser congelado, né? É, pesquisar aí os melhores lugares e, e comprar. Agora, se ela simplesmente não sabe ou não está acostumada, pode ser um bom momento para ela se arriscar, tentar fazer algumas coisas. É fácil, não é difícil, né? É, é questão da gente, da gente começar, questão de tentar. Talvez seja difícil para ela, porque ela nunca fez. Para mim também. É, olha, eu vou falar, vou te falar, estou me surpreendendo. Até que está saindo, estou saindo de jantar todos os dias. Hoje tem muita gente compartilhando ideias, o que eu acho que é muito legal. Tá, todo mundo tentando se ajudar e, e compartilhando Sim. ideias para a gente conseguir ser mais criativo. Porque são dias, né? Não adianta eu querer fazer é, torta todo dia, que não vai rolar.
0: Como é que tá sendo isso aí para você, lobo? Você tá. Como é que tá a alimentação aí? Com a família, a alimentação é mais difícil, hein?
2: Eu já pedi uma dica de receita para minha mãe, ela já me mandou aqui torta de limão, bolo de laranja, <risos> e tem uma cortinha de leite condensado maravilhosa, pastel, passarinho de forno, mas é com massa folhada. E, bom, a gente segue nessa linha. Tá certo, Cícero? Posso, posso seguir as receitas dela?
1: Olha, melhor não, hein? Eu vou tirar só umas receitas aí pra te ajudar, porque nessa linha, é melhor não. tem que você, né, com seus 56 quilos, talvez não seja uma ideia. Mas, em geral, não é uma boa. Melhor deixar as receitas da sua mãe pro final de
0: semana.
2: Brincadeira, é difícil mesmo, como eu falei, adaptar. Ainda é, mais... Né, a gente com um, essa questão de mercado né a gente tem que planejar bem as compras e um pouco uhum. né, e também está difícil em relação a isso a gente, às vezes não consegue ir em grandes mercados né, às vezes tem que ir em mercados menores então também tem essa questão da adaptação mas claro existe o básico né a manutenção dos integrais né sigo pelo menos aí oitenta do que a assista já me orientou até agora e estou conseguindo de fato manter isso claro com algumas pequenas adaptações, né, às vezes uh, ainda mais né? a gente, então, dependendo de onde mora, né, da, do mercado que tem disponível vai ter dia que de repente não tem o um arroz integral, vai ter que ter o um arroz normal, enfim, é isso na prática que eu tô percebendo mais, mas quem tem já hábitos desenvolvidos e tem uma rotina é muito mais difícil de fugir dela né? você se sente estranho, seu corpo não se sente bem né? parece que seu corpo ele, né, ele fica de fato adaptado como um carro mesmo, né? Que tá acostumado com uma gasolina aditivada, um carro importado e vai e coloca um, uma um, uma gasolina batizada, né? E eu, eu digo muito isso, né? Para os nossos atletas, às vezes muito se preocupam com provas e provas e provas, e agora a gente não tem mais prova. Então o mais importante é o bem-estar. Né? Sempre foi, né? agora mais do que nunca. Então acredito que a gente fale aí de alimentação, dieta, para. É, a gente performar de alguma forma não de alto rendimento mas fazer o seu melhor mas hoje eu acho que a partir dessa quarentena a gente vai tirar uma boa lição de tudo
1: é, até para complementar só vou dar uma complementada é, no que o Gui perguntou da, da facilidade assim até de estar tá comprando esses alimentos por exemplo a gente fala muito em frutas legumes e esses alimentos perdem rápido né não dá para comprar muito e também não é indicado que a gente tenha que ir ao mercado toda hora nesse momento de, de isolamento. Eu vi esses dias que tem vários feirantes que estão entregando em casa. Eu achei super legal. Então, acho que é uma dica boa é, para as pessoas darem uma pesquisada e ajuda também essas pessoas né que estão aí batalhando. Hoje a gente não tem mais feira. E todo mundo se ajuda. Aí a gente consegue programar, ter sempre uma, um legume fresco, uma fruta é, de época, sem ter que se expor também é, no mercado. Apesar de ser um momento triste, um momento que ninguém queria estar passando, eu acredito que a gente tem que levar coisas boas e uma delas é a parte da alimentação. Os hábitos podem melhorar muito depois desse período é uma grande oportunidade para aquelas pessoas que sempre acabam indo para opções muito práticas e nem sempre saudáveis por falta de tempo, é uma rotina muito, muito corrida. E hoje elas vão ter oportunidade, estão tendo, né? Estão tendo tempo para preparar a própria comida, para prestar um pouco mais de atenção nisso daí, fazer um mercado, tentar coisas diferentes e não aquela coisa tão prática, um suplemento, o um lanche é suplemento. Uh, eu vejo algumas pessoas no consultório que a pessoa, assim, à tarde, ela fala não, me dá qualquer coisa aí que preciso que seja rápido, preciso que se funcione, não precisa ser gostoso. Poxa, mas é, como seria muito melhor se fosse gostoso, né? Se tivesse um prazer em comer aquilo. Então, a partir do momento que a gente é forçado, entre aspas, a ter esse prazer, ter esse momento e preparar, é uma grande oportunidade para que isso seja levado quando seja levado para frente quando acabar esse, esse período de quarentena. A gente precisa desse momento para aprender. E lá na frente, quando você já está acostumado, gosta e vê como é bom é, ter um momento, como é gostoso, né? A tarde ou um café da manhã gostoso, você vai querer. E se isso já está na sua rotina você vai fazer. Mesmo que você acorde um pouquinho mais cedo ou se organize um pouquinho melhor, veja pessoas que entregam pronto, é, ao invés de ir naquelas coisas tão práticas ou que você não tem prazer nenhum e tá ingerindo.
0: Fica bem evidente que as coisas não vão ser mais as mesmas, né? A próxima prova que a gente vai, for participar vai ser muito diferente da última. A, a maneira como a gente se alimenta, né, como a gente se relaciona com o tempo e com a nossa saúde deve ser muito diferente do que já foi. Os próximos abraços e os encontros vão ser diferentes. Né? É, o próximo treino com o José Belarmino, que a gente sofre lá na Lobo, Treino com o José Belarmino, eu brinco que o Belarmino ele tem um problema, ele é, ele é ruim de matemática. Porque ele sai é. para pedalar, ele fala assim, ah, vai dar uns 90 quilômetros. Aí a gente chega, a volta do treino deu 130, 140, sabe? <risos> é, na, na próxima a gente vai reclamar menos, vai achar bom de estar tá todo mundo junto, né, Lô? estratégia
2: psicológica para enganar, enganar vocês, a gente sai preparado para 90 e nem, nem ver esses 40 a mais passar, fica tá tranquilo. Vai acontecer sempre. <risos>
1: Próximos meses é zero reclamação, né? Próximos é isso meses, quando tudo voltar ao normal, vocês podem mandar ver na planilha que ninguém vai reclamar nada. Vou até agradecer. Não. É, ninguém vai perder treino de natação ninguém vai dar migué, pode ficar
2: tranquilo é. ou quem já não gostava de natação, vai aí que já era aí que não vai entrar numa piscina nem torcendo vai dar desculpa, vai falar que a piscina ainda tá fechada vai pandemia não abriu. é, certeza não, mas aí vai querer fazer prova vai querer fazer Iron Man, 73 ah. você tá achando que a galera quer fazer prova longa sem nadar, acho que é fácil só segurar na boia Teve um atleta nosso que não sabia nadar direito, escreveu no 73 se ele parava de boia em boia. Nadava até uma boia, segurava nela, para aí nadava até a outra. É assim, isso aí, Guilherme. O bicho pega, o buraco está lá embaixo. E tem que tomar muito cuidado com, com essas provas longas, a febre das provas longas, porque tem muita gente que pula etapas, né? pula etapa. Uhum para a gente é complicado. E agora a galera vai querer pular e tá, porque vai querer sair do zero, já querer fazer o Man em agosto ali. não Nem se manteve ativo de alguma forma, mas vamos lá. Esse é uma, um, um problema bom para resolver. Vamos primeiro resolver esse pior nosso que ele está passando. É,
1: é
0: vamos lá. Gente, para encerrar, minha pergunta é para os dois. É, queria, queria saber qual que é a dica de vocês, para os atletas aí nos próximos dias, para controlar essa ansiedade, para cuidar bem da alimentação, um apanhado geral do nosso papo e aí uma, uma palavra de incentivo para os nossos atletas, para os atletas que estão ouvindo a gente.
1: Basicamente, acho que é um resumo, né, de tudo que a gente falou. Primeiro ponto, tentar criar uma rotina, uma rotina é, de alimentação, uma rotina de treinos. Eu sei que não dá para treinar como a gente está acostumado, mas para é se manter ativo, né? É, até pra, pela saúde física e mental é importante. Se você não consegue pedalar, não tem rolo em casa, tudo bem. Mas faz alguma coisa, faz um alongamento, faz um funcional. Né? Hoje tem várias pessoas é, oferecendo esses treinos para gente online. Então, rotina, horários, prestar atenção no que come, tentar fazer coisas diferentes, preparar os alimentos, evitar coisas, alimentos muito processados. É, talvez seja a hora de dar uma segurada nas suplementações e buscar ingerir essas calorias em alimentos. Se possível, diminuir as horas do dia. Isso seria acordar mais tarde, né? Dormir mais. Assim a gente consegue reduzir o número de refeições sem reduzir muito o volume de, de alimentos em cada refeição. E tentar manter a cabeça tranquila, que tudo vai voltar, a gente não sabe quando, a gente não sabe dizer exatamente, ninguém sabe, né mas vai voltar, eu sei que vai voltar a nossa rotina, e, e tentar fazer desse momento triste e chato, um, um momento para aprender coisas novas e levar bons hábitos, para o futuro. Então, a gente sempre pode levar uma lição, e é um momento para levar algumas lições, né? Quando se fala em alimentação, eu acho que é justamente tentar comer melhor, coisas mais saudáveis, evitar o muito prático, porque a gente teve que parar, agora a gente tem tempo para prestar atenção na nossa saúde, em primeiro lugar. E não ficar pensando em grandes é, resultados em termos de perda de peso, composição corporal e saúde. O treino também, o Rodrigo vai falar sobre isso, mas o treino, como também não sabemos exatamente quando vão ser as provas, é focado na nossa saúde. E alimentação e treino estão 100% relacionados a isso. É a nossa vida. Então, vamos lá, tentar se manter tranquilos comendo, dormindo, treinando e logo tudo isso vai passar e a gente vai valorizar muito mais a nossa vida quando quando o isolamento terminar. Muito bom,
2: eu assino a cidade da cena embaixo e tudo que você falou, compartilho de todos, todas as palavras e agora de maneira mais específica na nossa área, eu acho uma bela oportunidade para quem negligencia algumas capacidades importantes que são base de sustentação dos treinos né, para longevidade no esporte, como força específica, né, entender um pouco melhor o corpo, trabalhar com percepção, né, percepção motora, consciência corporal, né, próprio percepção Então, tem capacidades, flexibilidade, mobilidade. Não tem que né, só pensa, está né, pedalando, nadando, correndo por aí, tem desenvolvendo essas capacidades que são geralmente trabalhados né, na base, né, que a base é o desenvolvimento geral dessas capacidades, e a galera pula essa etapa e vai direto para o treino específico. Agora não tem jeito, se não dedicar um pouco de tempo a isso, não vai fazer quase nada no dia a dia. Então, olha que importante, que interessante, eu mesmo já montei meu cenário, né, pra, assim como a gente prescreve para os atletas, já estou... É, evidenciando algumas algumas regiões, principalmente core, que é uma região muito 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 importante, tirando, resolvendo algumas eficiências minhas, principalmente né, protegendo bastante a região lombar que não está não só o dia a dia, mas agora com o filho, né, eu seguro muito o moleque no colo, então vai embora, então é um grande um grande momento para trabalhar isso, desenvolver isso, a percepção contínua corporal e né, complementando já ele falou pensando não só na questão de hábitos mas é esse, esse aprendizado, né, fazer porque <risos> se sente que, sente que atividade é importante, não faz porque quer ter alta performance daqui a duas semanas, e sim porque sabe que a conexão entre mente e corpo, ela é fundamental, se um não tá legal, o outro vai embora. Então, a gente, né, tava conversando com uma psicóloga, uma pessoa muito, muito, muito capacitada e... e e coerente, ela falou muito sobre isso. Se a gente quiser ajudar os outros, a gente tem que começar por nós mesmos. Então, se a gente não fizer isso, não tirar esse tempo para nós, a gente não consegue ajudar os outros. E agora, mais do que nunca, um vai precisar se ajudar. Então, se a gente não começar com esse núcleo, né, conosco, aí já era. Aí a gente vai pro buraco, vai todo mundo pro buraco junto. Então, essa é a lição de maneira resumida.
0: Cissa, muito, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É, vamos aproveitar esse momento para você contar para a gente onde a gente te encontra nas redes sociais e como a gente pode fazer para contar com a sua experiência aí na trajetória de treinos e de provas dos atletas que você tão bem conhece, né? afinal você é uma e uma atleta excepcional.
1: Obrigada, obrigada Gui, Rodrigo, é um prazer estar tá, tá falando com vocês. Com o Rodrigo já falei muitas vezes, né? adoro falar com ele. E muito legal a gente poder é, gravar esse, esse bate-papo aqui para ajudar o pessoal é nesse momento tão difícil. Eu atendo na Ultra Sport Science aqui em São Paulo. Nesse momento a clínica está fechada, então eu estou fazendo os atendimentos online. Inclusive, o Conselho Federal de Nutricionistas permitiu que a gente faça nesse, nesse momento aí de pandemia os atendimentos inclusive de primeira vez online, o que é proibido, mas nesse momento a gente tem essa liberação até o dia 31 de agosto, se eu não me engano, então quem quiser aí fazer uma consulta online ou um acompanhamento, quem já é meu paciente, a gente pode fazer, eu tô atendendo, tô trabalhando, de casa, né, normal, mais de casa como todo mundo. Então tenho meu contato lá no Instagram, meu Instagram fica é Carvalho9 e lá eu tenho um número que é onde eu estou respondendo para agendar essas consultas online.
0: Mas o um papo de alto nível não. Fique sabendo sobre os novos episódios no meu Instagram @guirilas.
2: E eu sou Rodrigo Lobo. Vocês podem me encontrar. No Instagram, como arroba, underline, Rodrigo Lobo. Também no Instagram da Lobo Assessoria, arroba, Lobo Assessoria. E no canal do YouTube, da própria Lobo Assessoria, vocês podem encontrar alguns vídeos interessantes, vídeos técnicos e também algumas aulas funcionais para esse momento de quarentena.
0: E este episódio foi um oferecimento da Volta Cycling. Os melhores bretelles do Brasil estão disponíveis novamente. E a Volta está entregando normalmente durante a quarentena. Aproveite o frete grátis para compras acima de R$100 com o código VOLTA100. Contamos também com o apoio da Session Brasil. Conheça as rodas que atletas como Rafael Falsarella escolheram. Para freio convencional ou a disco, a Session tem rodas de alto nível para o triado. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, segue a gente no Spotify. Ou então dá cinco estrelas aí no Apple Podcasts. Enfim, conta pros seus amigos, conta os seus colegas de treino, que tá rolando tudo sobre triatlon e essas dicas que a gente tem dado. Até a próxima e bons treinos!